1: Olá! Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks. Estamos com a Prana Aron e hoje escolhemos... Nós estávamos um bocadinho na dúvida se fazíamos rosa da machena
0: ou uma laranja doce, mas a Catarina diz que este episódio faz valer aqui a
1: alegria da vida, então vamos sim. buscar um cítrico. Portanto, laranja doce. Hoje vamos falar sobre premissas da vida ou para a vida e foi ideia minha trazer este tema porque há assim algumas, um, às vezes são frases, não, não precisa de ser assim um ensinamento, uma coisa, mas que a partir do momento em que chega à nossa vida, a nossa vida nunca mais é a mesma, porque muda a mesma perspectiva, ou porque traz uma tomada de consciência, ou basicamente isto. Então, nós reunimos assim, eu ainda não disse quais são as minhas uhum. à filipa, portanto vai ser aqui uma, um, uma espontaneidade, como também já, já é costume em nós, e vamos partilhar convosco. Uh, as que nós nos lembramos porque com certeza há tantas mais. há ah, de certeza. Estas mas assim, as, as, as que as... foram surgindo, que nós tomámos nota e, portanto, estamos aqui uma com tablet, outra com um telefone. Sim, eu estou a <risos> Mesmo para, não para esquecermos nada. Sim. sim. Catarina, qual é assim a...
0: Vá, uh, não sei se tu colocaste por ordem, eu não coloquei. Eu não consigo destacar isto por uma ordem, mas. Sim,
1: não. Qual é assim a primeira que tu escreveste? Um... Que acaba por ser das primeiras, a nível cronológico, na verdade, que, que aconteceram na minha vida.
0: Eu já estou a adicionar uma, não sei se estão a perceber. <risos> Sim.
1: Que é, somos uns espelhos uns dos outros. Todos somos espelhos uns dos outros. E a partir do momento em que eu percebi isto, um, primeiro traz muito mais empoderamento, que é, uh, ok, então se o desconforto existe em mim, eu posso fazer alguma coisa com ele, e se o conforto existe em mim, também é por minha causa... E, e ajuda-me a não apontar tanto o dedo para fora, mas apontar mais o dedo para mim. Eu já fazia isto naturalmente, com um bocadinho de excesso até, que é se alguma coisa corre mal ou, sei lá, uma pessoa que fica zangada comigo e dá um bocadinho que estava a falar Sim. sobre estas coisas, eu imediatamente faço uma análise de o que é que eu fiz, será que fui eu e tinha muita tendência para ficar neste registro, uhum, ok, se calhar uhum. fui eu e eu podia ter feito diferente, ou se calhar fui bruto, ou se calhar fui nananã. E às tantas quando é, OK, nós estamos os palhes uns dos outros e sim, efetivamente há pessoas que vão acionar gatilhos em mim, e eu também vou acionar gatilhos nas pessoas. Exatamente. E portanto, ajuda-me bastante a, a conseguir ter este discernimento do que o que é meu, o que é dos outros e, e pronto, e ser muito mais consciente no meu dia-a-dia -dia. e nas relações interpessoais. ligada a
0: essa, que é na verdade duas coisas que há é um bocadinho em off tinha mencionado. Um, porque eu acho que é um bocadinho isso, há premissas na vida que estão interligadas também. Sim. E essa questão uh, leva-me a uma que foi mesmo muito importante de adquirir,
1: uhum. que é
0: o não julgamento. Porque quando tu de facto percebes isso, que é, eu posso possivelmente estar neste preciso momento a uh, trazer um gatilho a alguém, ou eu não sei efetivamente que circunstância que a outra pessoa está a passar para ter dito ou ter agido desta forma... Acabamos por acionar um receptorzinho muito importante que é o da empatia
1: uhum.
0: e sermos efetivamente uh, muito mais uh, disponíveis para ouvir aquela pessoa e às vezes isso é suficiente para outra pessoa também ter logo aqui uma mudança de comportamento e isso faz também um, com que uma das coisas que, que é sem dúvida uma premissa na, na, na minha vida que é nós sermos sempre respeitadores sermos o mais empáticos uhum. possíveis, sermos bastante gentis um, e, e tentarmos ao máximo ser, ser educados, não é? Com qualquer circunstância, mesmo quando se calhar algo está pré-estabelecido que devia ter sido na data Y e nós sabemos que falharam e nós até sabemos tudo o que é que comprometeu. Ok, nós já estamos nesta situação, nós já sabemos que comprometeu, Sim. nós já sabemos que é etc, do que é que vale ficar ali presos a batalhar num, porque isto devia ter sido feito, porque aquilo devia ter... Tudo bem, ao dia de hoje, o que é que efetivamente pode mudar? Não é? Então, sim. agradecer a compreensão, um, às vezes só no meio da conversa tu conseguis esclarecer as coisas e torná-las fáceis, sabes? dizer tipo, obrigado pela compreensão, sendo que a outra pessoa já foi compreensiva, mas quando tu dizes sim, isso, sim, sim. tu estás a ser hum, bastante assertivo com eu assumi, eu compreendi que você foi compreensivo comigo, obrigada por isso. Sim isso faz com que a outra pessoa quase respire fundo no meio da circunstância e depois a situação aconteça. E eu faço isto de uma forma muito natural. Às vezes até parece excessivo, mas pode parecer excesso de formalismo. E já conversámos que eu e o João somos muito formais um com o outro.
1: E é porque somos assim. sim, um, sim. Mas sempre me trouxe coisas, muitas coisas boas na vida. Eu estava a tentar lembrar-me de uma situação em que tenha vivido isso. Um, e... E não me estou a lembrar de nenhuma em concreto, mas, mas sei que é assim é, básico. Quando eu vou para algum sítio ou quando eu percebo que a situação é um bocadinho mais delicada, eu vou mesmo com um sorriso na cara, porque eu sei que isso vai descongelar qualquer coisa que precise de ser descongelado, sabes? E só o facto de dizer obrigada, tipo, sim, pronto, não dá para resolver, foi uma má escolha, blá blá, sim, obrigada. Olha, por exemplo, se eu vou para uma situação tensa, eu
0: não consigo fazê-lo eu vou tensa, Sim. mas vou aquilo que uh, inconscientemente porque isto já acaba depois por ser um processo inato uhum. uh, falávamos exatamente sobre isso há bocadinho e hum, quando as coisas já são inatas, são de facto naturais e tu podes estar numa situação muito constrangedora numa situação até pesada difícil daquilo estar a acontecer eu fico particularmente ansiosa e com o coração a bater uhum. e só quero que a situação se resolva às vezes quando dizem Ah, temos que falar, ah, não me façam isso, por favor, que eu já estou nervosa. É o que é que aconteceu? digam me logo, <risos> não é? Um, e eu não consigo ir para uma situação em que temos que falar não é? e Sempre. ir assim tranquila. Isso é impossível. Porém, se eu estiver nessa circunstância, eu, ouvo, eu vou ouvir com muita empatia, tanta quanto possível, e vou garantir que quando eu Recebo essa
1: compreensão, eu agradeço essa compreensão. Sim. E então, isso faz mesmo muito com que a conversa possa ter uma outra fluidez É, é porque deixas de estar em reação e, portanto, a outra pessoa também vai ter Exatamente. menos reação, não é? Exatamente. Sim. Pá, eu lembro-me que aconteceu alguma coisa, estou aqui, sabes, latente, de eu passei por um episódio desses e agora não consigo lembrar-me. E pronto, depois <risos> quando voltar eu conto.
0: Olha, não muito dispar desta, desta questão, é uma muito importante que está hum, dedicada ao ego, não é? este que dava todo uhum. ele um tema, um, porque o ego tem um papel fundamental na nossa existência, é, é assim um bocadinho um bicho de sete cabeças, com muita coisa negativa em redor, uh, muito excesso de ego que nós encontramos, uhum. mas ele também tem a sua importância. Então... Para mim, a maior aprendizagem de desenvolvimento pessoal foi, juntamente com esta questão de não julgamento, tu conseguis perceber que coisas da tua reação é que dizem sobre ti, uhum. sobre o teu ego. Ou seja, em que é o ego que reage, mas se tu tiveres em consciência, uhum. ele deixa de existir. Porque aquilo depois, afinal... Ela tu... até,
1: até pode reagir, mas é internamente e não passa cá para fora e depois tu podes lidar mas com isso. Mas a uma isso. determinada altura isso já deixa de sim, acontecer sim, quando sim. tu
0: já estás tão consciente ou quando acontece já não tem o impacto que uhum, tinha, não é? Uhum. Porque quando o ego é acionado é, é fogoso. Sim. Um, mas se eu te disser alguma coisa negativa, possivelmente tu has de pensar isso foi desagradável uhum. uh, e por que é que isso aconteceu, mas já não pensas... O, o que é que eu fiz sim, eu para ser não, não isto me porque é que eu sou assim isso já não acontece já não é, não é o ego sim. E então este, este foi um ponto de viragem na minha vida uhum. um, foi perceber que em momentos de discussão principalmente em questões familiares é muito fácil isto acontecer com triggers de mãe, de pai, de irmão, de uhum. tios do que for uh, normalmente as pessoas que nos são francamente próximas um, está a existir uma discussão e tu levas aquilo para ti e na verdade aquilo não é sobre ti, uhum, aquilo uhum. é sobre a dor de outra pessoa então nós temos é que baixar a questão do ego, baixar a questão do julgamento e ir buscar a empatia, porque aquela pessoa se calhar precisa é de colo não é um Sim. bocadinho a história que nós ensinamos quando uma criança erra, erra normalmente, aliás duas crianças erram normalmente é, desculpem, não estou conseguindo explicar-me uma criança erra e a outra uh, acabou por sofrer com esse erro uhum, digamos assim uhum. normalmente acolhe-se a criança que sofreu com o erro mas a criança que errou também precisa de acolhimento
1: uhum.
0: um, e, e nós sermos capazes de ser empáticos a este ponto de porque é que te sentes assim isso que tu acabaste de dizer, sentes mesmo isso? porque às vezes trazer para a
1: realidade e tornar consciente é muito importante acabei de me lembrar a situação em que isso aconteceu oh, wow. foi o meu trabalho de parto foi quando eu cheguei à noite ao hospital e uh, eu estava com a bexiga cheia e estava com contrações e portanto percebeu mesmo de fazer xixi e a médica chamou-me, eu não estava à espera de ser logo chamada, então entrei só assim no gabinete e disse: Preciso mesmo de ir fazer xixi, está bem, eu já volto. E ela, ah, então não está assim tão aflita. E eu estou hum, aflita com contrações. Uhum. Eu tipo, olhei para ela e disse, Eu preciso mesmo de ir à casa de bem. Fui e depois voltei e disse, Estou muito melhor agora. Obrigada. Exato. E ela ficou um bocado tipo. Hum, ok, desarmada mesmo. Uhum, uhum. Tipo, ok, então podemos. Depois, continuemos. Acabei <risos> de me lembrar, estava aqui, tipo, ai. Obrigada eu, por eu, noto vos, muito essas, eu
0: noto muito essas circunstâncias em questões mais empresariais com a entrega sim. de projetos e coisas desse sim, género sim. em que, por exemplo, tem a minha administrativa processa ah. da vida com não sei do quê e isto tem que se resolver, e isto tem que não sei do quê? e depois sou eu que falo com umas questões mais difíceis sou eu que dou a cara sim. e sou eu que tenho que ir lá resolver e depois eu vou muito muito gentil e a pessoa fica não, mas nós vamos tratar mesmo de fazer isto no espaço de 48 horas ai, seria incrível, obrigada e é mesmo, tipo, é real é. e seria mesmo incrível, obrigada e depois tipo, volto e digo assim vai ficar feito em 48 horas ah, como assim? e eu, não fiz nada eu só, eu só pedi por favor uma coisa deste género, não é? Sim. Um, mas pronto, é isto Próxima. mais coisinhas
1: põe o que falta vou explicar-vos Estava eu na minha formação de Kundalini Yoga de professores e um professor partilhou isto, que é quando nós, ou seja, a primeira pessoa a identificar que falta alguma coisa deve ser a primeira pessoa a pôr o que falta. Imaginem. Se estamos numa discussão e eu começo a acusar-te de estar a ser muito intolerante. Ou imaginem numa relação de casal, por acaso, só assim. Sei lá. O meu marido está a, fazer, a falar qualquer coisa com o meu filho que para mim soa a intolerância. Então, o que falta ali é tolerância. Se eu vou ainda ralhar com o meu marido, o que eu estou a fazer é aumentar a intolerância, né? porque eu não estou a ser tolerante uhum. com ele. Então, esta frase, a partir do momento em que isto ficou integrado, fez toda a diferença. Se falta empatia, põe tu empatia. Se estás a assistir a uma a uma reação entre duas pessoas. Não tem nada a ver contigo, mas percebes que as pessoas estão com falta de empatia? Vai tu e coloca empatia, porque se nós conseguimos pôr o que falta, as coisas ficam tão mais fáceis e uh, rapidamente entram numa nova dinâmica e em harmonia. Sim, sem dúvida. Então é assim. Olha, é... essa também não não é
0: o melhor. Acho que se complementa muito com o, o tornares num mundo melhor por onde quer que tu passes, Sim. não é aquela, Sim. Eterna, aquela eterna história, aliás, andava aí um vídeo viral um, de um urso que passava por uh, um um peãozinho daqueles uhum. de trânsito que estava caído e pegava e punha no sítio e continuava a, a caminhada. Eu, eu claro que fiz logo like aquilo tá estava <risos> mas é mesmo isso, sabes? Se até o urso percebeu que aquilo está fora do sítio e parou a sua Sim. caminhada para meter no sítio, então que é que nós não podemos fazer isso? Um, vemos um guardanapo de uma bola de berlim na praia. Está ali, está na areia. Ok, vamos pegar Sim. e vamos pôr no Sim. lixo. Sim. Um, da mesma maneira que isso pode acontecer a nível de sentimentos e de emoções uhum. e nós temos essa oportunidade constantemente. No meu trabalho isso acontece frequentemente com bebés, de Principalmente quando eles são recém-nascidos e... Uhum. Ah, porque são cólicas, porque é isto, porque aquilo... Nós que questionar se é ou se não é, se efetivamente o bebê está a precisar de outro tipo de acolhimento e podemos questionar o pai se ele sente que o que precisa é A, B ou C. Uhum. E tu quando colocas as questões e o pai depois te diz, hum, pode ser B, tu podes ser a primeira, por exemplo, a dizer uma solução possível para isto é esta, e executar. Portanto, também uhum. estás a trazer ferramentas para empoderar aquela família a fazê-lo. e e isto, isto muda mesmo muita coisa na dinâmica, na, na, dinama, na, na dinâmica familiar, no nosso desenvolvimento pessoal e, Sim. naturalmente, em todo o sistema, não
1: é? Sabes que uma vez estava num supermercado, estava na fila para pagar e comecei a ouvir uh, uma senhora que estava muito indignada <risos> porque tinham deixado um, um cesto fora do sítio. Mas a senhora não parava de reclamar daquilo. Eu olhei para trás, peguei no cesto, fui pôr o cesto no sítio, olhei para a senhora e disse, já está.
0: Exato. Tipo
1: tudo bem que a senhora era mais velha, pronto, se calhar estava ali com problemas a nível de mentalidade não é mais difícil de, de chegar epá, mas pega e faz, o que é que te custa? <risos> concordo plenamente Sabes? concordo plenamente mas lá está é preciso empatia para ver
0: essa senhora e perceber que ela na verdade não estava a reclamar do cesto exato, fora do sítio e isso dá-nos empatia sim, é, para verdade. pôr o cesto no sítio certo e a seguir não reclamar com a senhora sim. a seguir teres sim. uma compreensão tal e uma empatia de virar para ela e dizer está resolvido, não se preocupe sim é? Sim, é e, e isso faz com que a pessoa se calhar em casa quando não recebe essa empatia ela mesma vai passar a ser empática porque alguém foi com ela então sim. é logo uma possibilidade de darmos o exemplo isto é, é mesmo muito muito poderoso
1: é, é muito transformador, sim, é o efeito borboleta é?
0: sim, é mesmo,
1: mesmo empoderador mais coisinhas olha, outra que veio de um, de um livro que li de conversas com Deus não sei dizer o autor que é um, quando a motivação é medo ou amor. isso também foi transformador para mim. De perceber se a, a decisão que eu estou a tomar é baseada em medo, imagina, sou convidada para uma festa, uh, não me apetece nada ir, mas mas tenho de ir. Tenho de ir porquê? Com medo de ser desagradável para os outros, de ser deixada de, de ser gostada, não é? de uhum. falta de amor, de falta de, de aceitação por quem eu sou. O que é que está a motivar? Ou é amor porque... Eu quero ir, efetivamente, porque quero estar com as pessoas, ainda que é não certo. me apeteça. Pronto, o que é que está aqui na base? Isso, para mim, foi assim, tipo, água e azeite. Que é... Oh, torna tudo tão mais simples. Sim. isso resolve-te muito a questão de
0: quantos fretes é que tu fazes na vida, não é? Porque deixas de fazer. Uh, deixas de ter medos, deixas de fazer as coisas por fazer. E, para é além mesmo disso...
1: uma diferença muito grande. Os resultados que tu vais escolher. Porque, a partir do momento em que a motivação base é hum. medo é provável que o resultado que vá de sair dali um, Sim. não vá ser assim tão Esse bom. Essa é aquela interna história
0: de viveres em pura potencialidade, não é? Que tu sabes que tudo aquilo que tu fazes estás a viver de acordo com uma consciência real e em pura potencialidade com tudo aquilo que o teu ser abrange. Hum. E não por medo, não por uh, causa e efeito, no fundo, seja de que motivação Sim. for. Um, eu acho que isso também se, se prende muito com o tu saber estabelecer limites. Uhum. Um, e um bocadinho uh, um tema que nós um, também queremos trazer muito neste, neste, nesta temporada que é a questão das prioridades, não é? Quando tu estabeleces os limites, quando tu estabeleces as prioridades, o que é que advém
1: daí? É? Uhum. Porque é, acaba de -se ser uma situação de grande respeito. E aí vou acrescentar uma que não tinha aqui, mas que,
0: hum.
1: que é o dizer não aos outros é dizer muitas vezes sim a nós mesmos. Isto pode surgir pode soar um bocado a clichê, porque já, já se vai ouvindo falar disto, uhum. mas é verdade. Às vezes temos problemas em dizer que não, porque o que é que os outros vão pensar, mas quantas vezes, por não dizermos que não aos outros, estamos a dizer não a nós mesmos. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Então,
0: Olha, agora vou acrescentar aqui uma, uma, uma situação que é, é fruto de, da minha experiência quando uhum. trabalhei na, na Disney Cruise Line que foi um part, em parte uma resolução acho eu de, de algumas feridas emocionais de infância que era a questão da solidão eu fui uhum. confrontada com o viver sozinha durante quase um ano e ter que conseguir efetivamente viver nesta solidão e ultrapassá-la sozinha Uhum. É? porque a pode estar-se a sentir -se sozinha numa multidão, que era exatamente isso que me acontecia, que eu não me identificava com ninguém, aquela coisa, eu dizia muitas vezes, até à chegada de uma grande amiga lá, um, que eu não conseguia conversar com ninguém sobre um artigo científico, uh, ninguém se interessava por isso, só queriam saber de festas, só queriam saber daquilo, ou então estávamos em contexto de trabalho, e quando uhum. nós trabalhamos num cruzeiro, nós trabalhamos 70 e tal horas por semana, portanto, o tempo de lazer é mesmo muito curto e a forma de lazer das pessoas não era a minha, de Sim. todo para mim, eu queria possivelmente ler um livro, discutir um artigo científico falar sobre a filosofia da vida uhum. e isso era tão desinteressante não é? <risos> quer dizer, ah, ela é mesmo chata <risos> um, e, e a verdade é que a solidão ensina tanto, porque tu tu lidas com o perfeito desconforto de, do que é que aquilo te está a trazer e estás sozinha então uhum. tu tens que te resolver e quando vives em consciência inevitavelmente tu estás atenta ao que está a acontecer uhum. é? portanto tu, tu podes escolher estar em, em consciência e tu só a sofrer com alguma coisa que não sei o que ou não sei como resolver e o tempo vai passando uhum. eu debrucei-me mesmo sobre este desconforto e consegui dar um nome, isto é mesmo solidão o que eu estou a passar é solidão tenho toda a gente que eu amo em Portugal eu estou aqui com este propósito está a ser magnífico ou seja, profissionalmente está a ser incrível, eu estou também a aprender outra coisa em simultâneo que é a importância do esforço, a importância da disciplina, uhum. a importância de, de fazer as coisas bem feitas, não é? Aquela coisa de, ah faz só o suficiente, não, 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 uhum. faz o que, o, faz além do suficiente, não é? Um, porque isso vai te trazer ainda mais resultados, uh, não por ser mais, mas porque de facto fazes a diferença e também perceber que a questão da concorrência não existe, porque tu, onde tu estás, hum, tu estás a abranger o teu público, mesmo que hajam 10 dólares. São 10 dólares incríveis que pela vossa forma de estar pela, pela empatia que vocês criam com cada tipo de pessoas, sim. são 10 trabalhos diferentes, sim, sim, sim. além disso tu, enquanto doula, não consegues abraçar todo o Portugal inteiro e o mundo e seja o que for, embora eu acho que tu tenhas uma missão de facto muito especial e que grande parte do mundo, mesmo com outras doulas, vai sempre uh, beneficiar muito com o teu trabalho e digo mesmo de coração já tive a oportunidade de dizer várias vezes mas isso não significa que uh, tu tenhas concorrentes, sim são colegas, fiz. são sim, colegas, sim. E, e eu tenho mesmo muito esta esta necessidade de dizer isto várias vezes, porque eu acho que todos nós passamos sempre por um medo de, ah, isto não está a acontecer porque o outro é concorrente e o outro é melhor, e isso não existe, simplesmente não existe. E um, eu já tive a oportunidade de o dizer várias vezes no Instagram, pedem-me várias vezes para falar sobre isso e dizem, ah, toca naquele hot topic uh, da concorrência, porque eu acho que as pessoas... Uh, vibram aqui um bocadinho no medo da concorrência e às vezes ouço ou, ouço barra lei, ou alguns colegas a dizer tu não sentes isso porque tua agenda está muito cheia mas a minha agenda também uh, teve um momento em que não esteve cheia é, e eu pensava exatamente da mesma maneira Sim. Um, e eu tenho pacientes que se calhar vão ser muito mais bem tratados por estarem numa determinada temática que não me interessa assim tanto, se estiverem com outro profissional que é especialista naquela área uhum. então quando, por exemplo alguém marca uma consulta para a dor ok, pode marcar para dor eu vou saber resolvê-la, dentro da componente de clínica geral, eu sei fazê-lo eu adoro, não uhum. mas eu sei fazê-lo mas Então, e se eu entregar isto a um colega da minha equipa que, que adora, adora fazê-lo e que vai se comprometer ao máximo por explicar o que está a ser feito, por ser altamente uh, compassivo com, com a dor daquela pessoa, ao passo que se calhar eu só estou a pensar, caramba, esta dor nunca mais vai embora. <risos> não é? E, e, e não é por mal, é porque é o nosso chamamento. Sim, 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 sim. Um, então, a solidão, neste caso trouxe-me muitos highlights sobre muita coisa uhum. uh, foi um grande processo de desenvolvimento pessoal um, leva-me um bocadinho para aquela eterna história de nós podemos meditar com música é, tu consegues meditar com uhum. música, mas então estives a meditar em silêncio uhum. tu estás a ouvir tudo aquilo que o silêncio te diz, aquilo que não diz todas as tuas inquietações porque, sabes é só tu naquele silêncio então o silêncio e a solidão não é muito diferente e, e fez-me mergulhar à brava, com extremo desconforto nisto, a, cons a conseguir perceber todos os fantasmas uhum. e a levá-los à consciência para resolver um por um uhum. e isso de facto só seria possível fora de Portugal num contexto de hum, completamente diferente do meu caso contrário, eu teria sempre, felizmente alguém para me apoiar, mas este felizmente que sai inconscientemente que todos nós Sim. queremos ter alguém para nos ajudar, às vezes é aquilo que nós não precisamos uhum. Porque se nós nos debruçarmos completamente sobre isto, é uma
1: eterna oportunidade. Sim. Sabes que é, é só um, uma notinha. Uh, Lembrei-me agora quando estavas a falar. Uma das razões para nas aulas de Kundalini Yoga não haver música é exatamente essa. É para não haver distrações possíveis. É que é mesmo isso. Estás ali em silêncio a ouvir a tua respiração e as tuas vozinhas mentais. Não há forma. Que são muitas, não é? Então aquela coisa de ah, como é que eu apago
0: os pensamentos? Não, não ac acolhe apagas, só. O, o, o que é que ele precisa dizer? É o contempla, não é? Que é, tão, que é tão bonito. Queremos sempre resolver. A resolução Ao fugir vem, deles. A resolução vem a posteriori. Uhum. Primeiro há uma contemplação e
1: uma grande aceitação. E um reconhecimento, em primeira instância. Exatamente. Outra questão que é um, isto foi-me foi perguntado em contexto de terapia com a chuchuta maravilhosa uh, em que eu estava a desabafar algumas coisas e ela me perguntou que mãe és tu para ti? eu uau chuchuta não sei melhor sempre uau não sei, não sei vou ficar a pensar nisso e a partir do momento em que eu descobri e que eu faço esta pergunta a mim mesma, sempre que eu sinto que não estou a ser cuidada da melhor forma Uh, que estou a ser muito exigente comigo que não me estou a respeitar, o que for é que mãe sou eu para mim e eu levo isto para muitas consultas para muitas sessões que, que tenho porque é assim mesmo uma pergunta na muxo sem dúvida, e dentro da, da, da
0: componente da maternidade já que vamos entrar por aí se bem que eu depois vou fugir um bocadinho quero ir buscar ainda mais umas coisinhas uh, uma das grandes aprendizagens um, de ser mãe foi em pleno desconforto, tu percebes que não podes fugir. Uhum. Porque uh, aquele alguém depende de nós. Então, quantas vezes nós não estamos ali e pensamos: epá, eu não, não me apeteço estar aqui? Uhum. Ou epá, não estou não, não capaz disto depois, meu amor. Vais ter que estar. Não há fuga. Não é? Quer dizer, o que é que tu vais fazer? Tu podes afastar-te para não reagir negativamente, sim, sim, sim. que sim, é sim, muito sim. importante. Sim, pedir um, ajuda. Podes pedir ajuda e podes ser bastante honesta com o teu bebê, barra com, com o teu filho no geral, independente da faixa etária, um, e dizer a, a mãe está cansada, a mãe vai só afastar-se ligeiramente, um, a mãe vai só respirar a fundo. Também é uma aprendizagem para a criança uhum. que tem a oportunidade de ver aquele adulto a, a conseguir autorregular-se de maneira tão exímia, não é? Porque nós, muitos de nós, somos frutos de, de, de criação, uhum de cuidadores que, que reagiram não é? um, então se nós agora conseguirmos mudar esta, esta forma é, uma, é também uma excelente oportunidade mas esta, esta coisa que tu percebes não pode ir ao lado nenhum
1: aquele desafio é teu para o resto da vida um, é, é incrível ainda escrevi sobre isso este fim de semana uma partilha muito honesta <risos> Este Se fim de semana, para... datando para quem está a ver isto... Exato. 12 é, de junho. 12 Vão de lá junho. ver <risos> Escrevi 13 de junho para cá. Outra, que é... Esta é a minha última. Hum. É só assim uma frase, um poema que foi partilhado comigo agora há duas ou três semanas numa caminhada que fiz com a Fernanda Botelho em contexto de curso em que o poema diz muito mais do que isso mas vou levar-vos diretas ao assunto que foi o que em mim ecoou que é para fazer um prado... Apenas é preciso um trevo e uma abelha. E isto é de uma imensidão que me leva... Tipo, tudo é possível. Tudo é possível. E basta... Este, neste não caso, se estes, a dois, a estes dois... Não sigam. Estes dois elementos que servem para tudo, não é? Basta duas pessoas para criar uma família de 50, se quisermos. Hum. Basta uh, um óvulo em para criar nova vida humana. Basta... Pá, é tão... Ah. Empoderador e
0: é mágico. Mesmo, é mesmo. E a natureza é mesmo muito sábia. Um, olha, então eu tenho três. Eu vou deixar a última. Uh, o oh, que eu ia dizer, eu vou deixar a última para o fim. Vou deixar, uh, mas, eu, mas eu gosto mesmo de partilhar uh, a minha ignorância, que para, pronto, só para trazer maior dose de realidade. Um, o que eu queria dizer é: vou deixar a mais poética para o fim. Ok. Uh, ou mais filosófica. Pronto, uma delas é a questão da diferença entre responsabilidade e culpa, que acho que... Essa podia ter sido eu a trazer. Essa era muito <risos> Catarina Gaspar. também um, emociona-te. Que é mesmo, mesmo importante e que deve ter sido também das minhas primeiras lições em desenvolvimento pessoal e que eu batalhei no início. Não, 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 não. responsabilidade e culpa são coisas diferentes. Eu justificava isto muito bem, hein? o Capricórnio que existe em mim e o Escorpião, os dois juntos, eles... Puf, eles borbulhavam a explicar esta de uma maneira incrível. Mas, mas eu, tinha, eu tinha excelentes uh, profissionais em meu redor que me diziam, não. Não é. Portanto, vamos ainda mais a fundo. Só por causa disso ainda vamos mais a fundo. E eu Ah, boa. Então, equipamento de mergulho. Vamos lá. <risos> e ao dia de hoje é tão óbvio. óbvio. <risos> que é mesmo óbvio. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tu conseguis perceber que Tens zero culpa, seja do que for na vida, e ainda bem, e que tudo aquilo pelo qual tu és responsável, tu já assumiste responsabilidade. Isto é leve. Isto, efetivamente, é o que, o que nos faz viver. Uhum. Nós já tivemos a oportunidade de deambular muito as duas sobre este de, sobre este tema, que é, que é super interessante. Faz mesmo com que a vida siga, não é? Só por seguir, só pelo que é. Uh, então é, muito, é, muito, é muito importante isso e, e para quem ainda se questiona sobre a diferença façam mesmo este trabalho é, só isto, se conseguirem pegar nesta o resto vem o <risos> resto vem a outra é também o hot topic um, que é muito sobre aquela questão do pois, mas aquela pessoa é bem sucedida porque teve sorte na vida uhum. um, pois uh, ou quando nós temos alguém uh, por exemplo no, no, no nosso trabalho uh, que está a conseguir subir e até veio depois de nós e o que é que está uhum. a acontecer e, pois, porque se calhar fez não sei do que quantas vezes nós não ouvimos isso, não Sim. é? e, hum, e eu, eu, <risos> eu gosto muito deste tema dava também todo um episódio que é meritocracia Uhum. é tu percebes que efetivamente tu és detentor de mérito e essa é a razão principal pela qual tu és bem sucedido, sendo que o sucesso é tangível a todos
1: uhum.
0: e se tu não estás a atingir o sucesso não é o que é que tu estás a fazer de errado apenas é o que tu podes não estar a fazer de suficiente
1: uhum.
0: e se nós pararmos de assumir só que nós somos maravilhosos ao dia de hoje e que a partir de agora, como eu sou as oportunidades têm que chegar e se fizermos um, fizermos um bocadinho uhum. daquele, a tua primeira premissa não é de olhar para dentro e o que é que eu posso melhorar, uh, como é que eu poderia fazer diferente
1: uhum.
0: não em excesso, isso também Sim. pode ser prejudicial, Sim. mas uh, levando-nos a um patamar de uh, eu vou tirar o melhor proveito de, eu vou atingir a minha maior potencialidade em total consciência tu vais sempre tirar o melhor partido de, de, de ti, daquilo que tu és capaz para alcançar todas as oportunidades que tu vieste cá uhum. uh, uh, cumprir, no fundo e o sucesso vai chegar. As oportunidades quando chegarem, a sorte quando chegar tu vais estar preparado, uhum. não é? Porque quantas vezes a sorte não bate à porta e tu não tinhas as ferramentas todas mas a outra pessoa tinha
1: uhum.
0: não é? Uh, então esta questão do mérito é muito interessante e também é preciso mérito para manter essa sorte não é? portanto uhum. nós, nós temos uma série uh, de dificuldades em assumir a nossa ignorância em assumir a nossa negligência em assumir que ups, eu se calhar tenho que aprender mais porque uhum. todos nós queremos ser especialistas em algo e ser aprendizes é difícil mas é por aí que uhum. nós começamos então ser aprendizes de facto é, sejam aprendizes de várias coisas frequentemente Sejam sim especialistas em algo, mas aprendam também coisas novas. Faz-nos uhum. voltar atrás com
1: alguma insegurança e... Voltar -se ah, a ser okay. humilde, não é? Não voltar, é? quer dizer, não é suposto -se deixarmos de ser humildes, sim, sim, mas, mas lembrar-nos. De como é que é começar. E entrar pra, outra vez no desconforto. Para também,
0: quando sim. recebemos alguém, por exemplo, na nossa equipa, que é novo, ah, eu também já comecei ali, uhum, uhum. não é? e, e sermos capazes de receber essa pessoa e, ah, vamos, vamos por aqui, vamos por aqui. Não é? Isso é mesmo Sim. muito importante. Um, e esta questão da meritocracia, volto a repetir, é um hot topic. Há mesmo muitas pessoas que não, não veem as coisas desta maneira.
1: Uhum. Eu,
0: eu vejo, já tive a oportunidade de, de conversar uh, sobre isto também, uh, muito a fundo, uh, na, na cultura vá, na filosofia do, 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 do budismo, uhum. porque nós estamos em constante aprendizagem, não é? O caminho da iluminação é tentar estar em total consciência e o mais longe da ignorância possível uhum. é um bocadinho isto isto leva-me a, um, a uma última premissa, que eu acho que é uma premissa da vida, que é a impermanência uhum. é? quando tu percebes só que ah, eu quero chegar a patamar A porque é ali que eu vou ser feliz depois atingimos o patamar A e ah, eu uhum. agora se calhar uh, gostava mesmo de fazer as coisas afinal completamente diferentes do que aquilo que eu imaginei quando chegasse aqui e a vida é esta impermanência. Uhum. A vida é tu queres ter mais um filho, mas a, mas não tens outro filho e então tens que construir uma outra realidade.
1: Uhum.
0: Porque não vais ter um segundo, um terceiro ou um quarto filho, ou achavas que efetivamente querias estar solteira para o resto da vida, mas conheceste alguém e agora afinal tens que pensar numa vida a dois. Ou Sim. não é, quer dizer, portanto, esta impermanência constante é uma magia imensa e um e um poço de, de, de sabedoria se nós quisermos uh, mergulhar por aí um, é mesmo muito bonito, é, é um bocadinho aquela, aquela constante transformação que Lavoisier dizia não é? Portanto há pano para mangas aqui
1: <risos> Bem, nós tentámos uh, resumir assim algumas das...
0: Eu saltei algumas
1: Eu também deixei uma por, por dizer porque são as tantas, quase que ficámos com dois episódios um, mas é isso, vão, vão refletindo também quais são as vossas premissas, o que é que, desde o momento em que chegou à vossa vida, vos transformou. Vocês, é quase uns óculos novos que se põem, sabem? De repente, não dá para olhar para as coisas da mesma forma. E celebrar isso também, talvez uh, validar alguns dos valores que existem e que estão cá e nós nem sequer estávamos a dar conta deles, porque isso também ajuda a ficarmos, a atrairmos cada vez mais esses valores e pessoas que vivam esses valores, como nós. E, e esperamos, eu espero que tenham gostado deste episódio e que tenham ficado assim com algumas borboletinhas aí na vossa cabecinha muito obrigada e o resto de uma boa semana obrigada, até para a próxima